0: Hey, hey, Dennis hier, herzlich willkommen zur bitcoin von show 822, heute am 27. Februar, wir sprechen über die Bank of Canada, die wollen eine eigene Digitalwährung starten, dann Iran mit ja einem General, der jetzt fordert mehr Krypto einzusetzen, um die Sanktionen zu umgehen und über ja den Sell-Off gestern, da müssen wir auch drüber sprechen, weil auf BitMEX, da hat es richtig gerappelt, viele Leute wurden liquidiert und ja gucken wir mal auf den preis und ja was für ein sell-off gestern wir stehen jetzt bei 8.805 und das ist, wenn du mich fragst, ein ziemlich kritisches Level, wo wir stehen. Natürlich, klar, wir hatten seit Januar, äh, Dezember einen schönen Run-Up bis jetzt und es ist natürlich klar, wenn wir so einen fetten Run-Up haben, dass wir eine, einen Rücksetzer brauchen. Das ist natürlich gesund für den Markt, immer weiter hoch. Das kann natürlich nie gut gehen, aber wir stehen jetzt auch an einer wichtigen Grenze, denn ja, der Bitcoin, ich sag mal, für viele Trader ist das 200 Day Moving Average, das ist so ein Punkt, der ja für die Leute ein Signal gibt. Sind wir über dem 200 Day Moving Average ist das Bullish und darunter Bearish und das 200 Day Moving Average ist ungefähr so bei 8700 irgendwas, 8800 also wir sind genau hier an dem Punkt und sollten wir darunter schließen jetzt die Tage, vor allem auch diese Woche unter 8.800 oder 8.700, dann wäre das ein richtig bearisches Zeichen. Also mal gucken, ob wir jetzt hier einen Reversal hinkriegen und der Bitcoin wieder Stärke zeigt oder ob wir damit rechnen müssen, in den nächsten Wochen weitere Verluste zu verbuchen. Aber gucken wir zuerst mal rüber nach Kanada. Die Bank of Canada, die will ja sich auf die äh, Herausgabe einer eigenen Digitalwährung äh, vorbereiten. Und äh, die wollen natürlich auch hier, die sehen die Zeichen an der Wand. Die wollen sie einfach das Geldmonopol wahren. Sollte ihr Dollar, der kanadische Dollar, weiter an äh, Attraktivität verlieren, vor allem im Hinblick auch auf Libra, die ja immer noch im Rennen sind und die natürlich eine große Gefahr für viele äh, nationale Währungen darstellen. So sehen das die Banken. Und ja, gute Vorbereitung, alle wissen es, ist die halbe Miete und das haben sich natürlich auch die Banken zu Herzen genommen, vor allem jetzt die Bank of Canada. Die wollen das Ganze mit einer digitalen Zentralbankwährung vorbereiten. Das wurde gestern bekannt gegeben beziehungsweise vorgestern. Und ähm, die Bank of Canada ist da natürlich nicht ganz alleine. Es gibt mittlerweile 50 Zentralbanken, die an einer digitalen Währung forschen und ähm, ja, die müssen darauf vorbereitet sein, so sagt der stellvertretende Gouverneur Timothy Lane auf einer Veranstaltung in Montreal. Und in den Kontingenzplänen, ja, da arbeiten die auch Zukunftsszenarien heraus, wie das Ganze den Weg in die Öffentlichkeit findet und so weiter. Also die geben hier wirklich Gas und wollen hier auf alle möglichen Fälle vorbereitet sein, denn, ja, es kann ganz schnell gehen, wie alle wissen ja, wie sowas ablaufen kann, äh, natürlich nicht am eigenen Leib unbedingt, aber... Ähm, ja, sollte es da mal ein Beben geben, ein Bankrun geben oder so, Sonstiges, ist das Vertrauen in die Währung dahin. Und ja, wir kennen natürlich äh, den Auslöser auch in China, die haben den digitalen Yuan angekündigt, die sind da weit vorangeschritten und äh, das Ganze wird jetzt äh, so ein bisschen ja äh, so ein digitales Wettrüsten, sag ich mal, aber der Corona, der hat ja in China die Wirtschaft natürlich ziemlich lahmgelegt und das hat die ganzen Pläne in China auch ins Stocken gebracht. Eigentlich sollte das Ganze jetzt im ersten Quartal diesen Jahres schon getestet werden. Aber da in fast allen öffentlichen Institutionen Arbeitsstau herrscht, ja, die Leute nicht arbeiten gehen, teilweise äh, viele Leute abgeriegelt sind, hat sich das alles verzögert. Mal gucken, wann es da in China weitergeht. So, von Kanada rüber nach zum Iran. Ja, Im Iran den kennen wir immer wieder, da hören wir immer wieder Nachrichten und ein iranischer General hat jetzt gefordert in einer Rede, dass sie ja weitere Möglichkeiten brauchen, um diese Sanktionen zu umgehen und dass sie ja jetzt äh, immer verstärkt auf Kryptos gehen wollen und einfach auch Partner suchen in anderen Ländern und ja, das ist natürlich ein Zeichen, etwas was zu erwarten ist, keine Frage. Der Iran leidet unter den Sanktionen, die die man ihm auferlegt hat und äh, die der iranische Real hat natürlich abgewertet und so weiter und so und das ist natürlich nie schön. Ja. Und ja, mal gucken, was hier jetzt hier im Iran passiert. Der Iran hat ja auch schon angekündigt, eine eigene digitale Währung zu schaffen. Aber es ist natürlich immer schwierig, sowas dann auch mit internationalen Handelspartnern zu nutzen. Und ja, ich bin gespannt, wie es im Iran weitergeht, wie groß die Kryptonutzung im Iran ist. ja. Das ist immer schwer wirklich genau zu sagen, aber Iran hat jetzt über 1000 Krypto-Lizenzen rausgegeben zum Thema Mining und Trading, das heißt, der Bereich Kryptowährung wird lizenziert, wird reguliert im Iran und äh, ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, denn Iran steht auf der Liste und äh, hat wirklich Schwierigkeiten natürlich internationalen Handel zu betreiben und Krypto ist ganz klar der logische Weg, weil hier kann dir niemand einfach äh, ja, Sanktionen auferlegen, wenn du natürlich natürlich den entsprechenden Partner findest, der mit dir Trading betreibt und da muss man natürlich vorsichtig sein, ja wenn, wenn jemand auf der Abschlussliste steht und man betreibt äh, äh, Trading ja, oder Handel mit demjenigen, ja das ist für beide Parteien nicht besonders gut, natürlich aus Sicht der USA, die hier das natürlich anführen. Ja, dann gucken wir mal rüber, was gestern noch so passiert ist am Markt. Wir hatten gestern einen richtig heftigen Sell-Off, also es ging gut runter. Wie gesagt, wir stehen jetzt am 200-Day-Moving-Average knapp drüber und äh, ich hoffe auch, dass es so bleibt. Und ja, auf BitMEX, einem der beliebtesten Derivaten-Plattformen, da wurden gestern über 190 Millionen Dollar an äh, Long- und Short-Positionen ja, liquidiert. Also BitMEX verdient richtig Schotter, wir alle wissen es, da werden Milliarden umgesetzt und das ist natürlich, ja, der war der heftigste Tag diesen Jahres. Ja, gut, das Jahr ist gerade mal zwei Monate alt, aber... Ähm, ja, Bitcoin, so der Safe Haven Asset mit so einem Drop, ja, schwer hier einen Case dafür zu machen, na klar, wir haben jetzt äh, die die die, die Corona-Geschichte überall in den Medien, die traditionellen Märkte, die sind ein bisschen in Aufruhr, haben gut verloren, teilweise 7% der Dow Jones, S&P 500 und so weiter und so fort und, äh, ja, äh, aber, äh, ja, Bitcoin korreliert mit den Märkten doch schon ganz, ganz heftig aktuell, die Märkte gehen runter, Bitcoin geht runter, nichtsdestotrotz das Trading-Volumen auf plattform hier bei BitMEX oder auch bei OKX. Das ist auf äh, dem höchsten Punkt diesen Jahres. Also der gestrige Tag war wirklich sehr lukrativ für diese äh, Trading Exchanges. Und ja, das ist natürlich etwas, ja, wo, wo die äh, richtig, richtig absahnen. Und ja, das 200-Day-Moving-Average ist bei, ich habe es gesagt, knapp unter 8.800. Und sollten wir darunter schließen, ja Leute, ja, dann ist das kein besonders gutes Zeichen für die nächsten Wochen. Yeah. <sighs> Aber gucken wir mal jetzt hier auf dem Markt. Wir stehen bei 249 Milliarden Trading Volumen. Ist knapp 200 Milliarden auch richtig hoch ja, nach diesem Sell-Off gestern. Bitcoin ist 64,2% und wenn wir uns die Top 100 angucken, es leuchtet alles rot bis auf einen Coin und man kann es sich denken, dieser Coin hat Stärke bewiesen. Das ist Tezos. Die sind schon wieder 8% Prozent, knapp im Plus seit gestern. Aber für die ganzen anderen Coins hier in den Top 10, ihr seht Bitcoin noch knapp 5% Prozent. Ethereum über 7% im Minus, äh, Litecoin über 11% im Minus, EOS knapp 8% im Minus, ja, die anderen Coins leiden, ja aber Tezos fährt richtig gut und auch Chainlink, auch die auf Platz 12 sind mit über 5% wieder im Plus, also das sind wirklich zwei Coins, die sich richtig, richtig gut gehalten haben und ja, vielleicht sind hier das zwei Kandidaten, die dieses Jahr noch richtig gute Gains mit sich bringen werden. Ja, damit sind wir schon wieder durch für heute, liebe Leute. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up. Und wir sehen uns dann morgen wieder ja in alter Frische. Wie immer, bis dahin, Maradut schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam! <musik>